0: sympathische Idee, stellen Sie sich vor, Sie kaufen Artikel, haben den grünen Knopf, schaut einen wie ein Smiley an und Sie wissen, das ist ein Artikel, den kann ich ohne Bedenken kaufen, ist nachhaltig produziert, meine Damen und Herren. Welche Vorteile es für die zertifizierten Unternehmen gibt und vor allem welche Bedingungen es für die Zertifizierung gibt, meine Damen und Herren, das erfahren wir jetzt direkt aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir haben Nils Schütt eingeladen, er ist im Team für die Unternehmen da, die Fragen haben und die diesen grünen Knopf gerne auf ihre Artikel setzen möchten. Er ist Senior Policy Officer aus dem Referat für nachhaltige Lieferketten und zuständig für die Betreuung der interessierten und vor allem auch zertifizierten Unternehmen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich sehe ihn weit hinten durch das Licht, aber er ist es. Nils Schütt, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie uns Vielen den grünen Sie, Knopf jetzt präsentieren.
1: Vielen Dank, Frau Bastok. Ja, nach dieser Einführung erübrigt sich ja fast der Vortrag. Also Frau Bastok hat ja ganz wesentliche äh, Dinge schon genannt äh, zum grünen Knopf. Äh, vielen Dank für die, für die freundlichen Worte und vielen Dank, dass Sie äh, alle hier sind, äh, den Weg hierher gefunden haben ins Future Forum äh, zu diesem Thema der grüne Knopf. Frau Bastuk hat es gesagt, ich arbeite im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Und das ist vielleicht für den einen oder die andere eine eher ungewöhnliche Institution, um hier auf der Heimtextil vertreten zu sein. Was tun wir im BMZ? Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Mission? Wir kümmern uns, kurz zusammengefasst, um die gerechte Gestaltung der Globalisierung. Wir kümmern uns darum, weltweit Armut zu reduzieren. Unser Auftrag ist es, für äh, bessere Lebensbedingungen überall auf der Welt zu sorgen und den Gedanken der sozialen und ökonomischen, äh, ökologischen Nachhaltigkeit weltweit umzusetzen. Jetzt sind das große Worte, große Begriffe und Sie denken vielleicht, ja, und was hat das jetzt mit Bettwäsche zu tun? Was äh, hat das mit der Heimtextil zu tun? Was hat das mit, äh, mit mir selber zu tun? Und ich glaube, es hat eine ganze Menge äh, miteinander zu tun. Und äh, ich möchte Ihnen heute ein, eine Initiative, ein Instrument vorstellen, äh, das aus unserer Sicht die beiden Aspekte der globalen Nachhaltigkeit äh, und ähm, der Textilwelt miteinander verbindet. Und das ist der grüne Knopf. Warum gibt es einen grünen Knopf? Was Verbindet man damit überhaupt, woher kommt der Gedanke, einen grünen Knopf in die Welt zu bringen? Nachhaltigkeit im Textilsektor ist, glaube ich, in den letzten Jahren zu, einem, zu einer Art Megatrend geworden. Ich denke, man sieht es überall, dass das Thema immer, immer wichtiger wird. Was sind die Hintergründe? Ich habe Ihnen exemplarisch mal drei Bilder hier an die Wand geworfen. Das erste Bild werden Sie vielleicht alle was mit verbinden. Das ist der, die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, die, die 2013 im April eingestürzt ist. Eine große Tragödie mit über 1100 Toten, wo eigentlich alle Beteiligten gesagt haben, so, so kann es nicht weitergehen. Das, das müssen wir ändern. So etwas darf nie wieder passieren. Sie sehen in der Mitte äh, das Bild einer Abwasserleitung aus einer Textilfärberei. Ähm, für ein T-Shirt werden 2.000 bis 3.000 Liter Wasser in der Produktion äh, benötigt. Für eine Jeans 8.000 Liter und bis zu 2.000 verschiedene Chemikalien. Und das bringt natürlich eine äh, gewaltige Menge an potenziellen Umweltschäden äh, und Problemen mit sich. Wir haben schließlich das Bild äh, eines Kindes auf, auf dem Baumwollfeld. Kinderarbeit tatsächlich in den Fabriken der Textilindustrie inzwischen zum Glück, Gott sei Dank, kein so signifikantes oder kaum noch ein relevantes Problem. Aber es gibt natürlich auch da eine ganze Reihe an, an Herausforderungen ähm, von fehlenden Beschwerdemechanismen über die Frage, welche Löhne werden gezahlt, ähm, Arbeitssicherheit zum Thema Löhne vielleicht auch ein Beispiel, ein Marken-T-Shirt, äh, was hier in den Laden kommt. Äh, die Näherin verdient nach wie vor daran, im globalen Durchschnitt, weniger als 0,6 Prozent des Ladenpreises. Weniger als 0,6 Prozent. Also, äh, ganz gewaltige Herausforderungen und dass sich etwas ändern muss an diesen Verhältnissen, das wurde dann über die letzten Jahre spätestens jedem klar und nicht nur uns in der Entwicklungspolitik, nicht nur uns in den Ministerien, sondern insbesondere auch Unternehmen einerseits, aber auch Verbraucherinnen und Verbrauchern. Es gibt Umfragen bei beiden Gruppen, sowohl Unternehmen als auch Verbraucherinnen und Verbraucher, die sagen, dass ca. drei Viertel Nachhaltigkeit in den Produkten, in der Produktion für wichtig halten. Und Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich dabei natürlich insbesondere auch Orientierung. Ich glaube, da kommt auch die Relevanz hier für die Heimtextil, warum ich überhaupt heute hier bin, warum ich Ihnen was über den grünen Knopf erzähle, ins Spiel. Denn ich glaube, gerade Heimtextilien, wenn ich jetzt hier rumgegangen bin, sehe Bettwäsche, sehe Handtücher, sehe Bademäntel, niemand will, glaube ich, Frau Bastok hat es eben auch schon gesagt, niemand will in äh, Bettwäsche schlafen, sich nach dem Duschen oder nach dem Baden oder nach dem Saunagang einen Bademantel anziehen, äh, in dem Sklavenarbeit steckt, in dem Giftstoffe stecken. Also, wenn ich jetzt als Verbraucher, als Verbraucherin in den Laden gehe und möchte das nicht, was tue ich? Ich halte Ausschau nach Siegeln, nach Zertifikaten, die mir bestätigen, okay, das Produkt, was du da hast, das kannst du ähm, ohne Probleme kaufen, das ist zertifiziert und damit äh, ist alles schön. Jetzt stellt sich aber die Herausforderung, dass es doch so einige Siegel am Markt gibt, insgesamt weit über 40 Siegel äh, im Textilbereich, äh, die ganz, ganz unterschiedlichen Fokus haben jeweils und auch eine ganz ganz unterschiedliche Reichweite, eine ganz unterschiedliche Prüftiefe. Es gibt Siegel für Sozialstandards, es gibt Siegel für Umweltstandards. Es gibt Siegel, die von Unternehmen selber äh, auf den Markt gebracht worden sind. Es gibt Siegel, die sind in dem Sinne gar kein wirkliches Siegel, weil sie gar nicht zertifizieren, sondern äh, sie sind sozusagen Ausdruck der Mitgliedschaft eines Unternehmens in einem Bündnis. All das gibt es, all das klebt auf den Etiketten, auf den Verpackungen, in der Kleidung drin zum Teil. Und als Verbraucher, als Verbraucherinnen stehen sie ratlos davor. Und die Idee ist, dass der grüne Knopf so eine Art Kompass bilden soll. Ich habe eben schon gesagt, ähm, unser Ziel im BMZ ist die Verbesserung von Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen weltweit, neben anderen Zielen. Und das ist es auch schon eine ganze Weile. Und so ist auch der grüne Knopf, ähm, der seit September 2019 am Markt ist, nicht aus dem Nichts gekommen, sondern er baut auf, auf bestehende Initiativen, auf bestehende Bündnisse. 2014 hat unser Minister Dr. Gerd Müller eigentlich in direkter Reaktion auf das Unglück von Rana Plaza das Textilbündnis ins Leben gerufen. Das Textilbündnis ist eine sogenannte multi plattform auch so ein schöner abstrakter Begriff aus unserer Welt der Entwicklungszusammenarbeit, aber was heißt das? Es sind nicht nur die Unternehmen dabei, sondern es sind eben auch dabei Nichtregierungsorganisationen, Unternehmensverbände, wir als Bundesregierung, also ein Zusammenschluss ganz vieler verschiedener Akteure, eigentlich ein Angebot an Unternehmen, um sich zusammenzuschließen, sich auszutauschen. Es ist eine Plattform. Es ist aber auch eine Initiative, in der Unternehmen eigene Verantwortung deutlich machen können durch jährliche Berichte. Es gibt eine Berichtspflicht, wo Unternehmen sagen, okay, das habe ich jetzt erreicht, das wollte ich erreichen, dort stehe ich. Und es ist nicht zuletzt eine, äh, ein Bündnis, in dem gemeinsame Initiativen verschiedener Akteure möglich sind, beispielsweise im Bereich... Ähm, existenzsichernde Löhne, aber auch im Bereich Chemikalienreduzierung oder auch regionale Initiativen. Beispielsweise gibt es eine Bündnisinitiative, so heißen diese Initiativen äh, im indischen Bundesstaat Tamil Nadu. Ähm, also, wie gesagt, ein Angebot an die Unternehmen in erster Linie, sich zusammenzuschließen, aber auch an die Zivilgesellschaft in den Austausch zu kommen. Inzwischen ungefähr 120 Mitglieder ähm, und eigentlich eine sehr erfolgreiche Initiative. Aber was dabei fehlte, war eigentlich die Komponente des Verbrauchers, der Verbraucherin. Und ähm, so haben wir über die letzten Jahre dieses Siegel, den grünen Knopf, entwickelt und nach sehr, sehr, sehr intensiven Diskussionen auch mit den verschiedenen Beteiligten, nach viel Kritik im Vorlauf, nach viel... Ähm, Intensiver Arbeit konnte im September letzten Jahres 2019 der grüne Knopf an den Markt gebracht werden. Er ist wie gesagt ein Siegel, das sich in erster Linie an die Verbraucherinnen und Verbraucher richtet, um Klarheit zu schaffen, um einen Kompass zu geben. Und im Gegensatz zum Textilbündnis, wo die Unternehmen auf freiwilliger Basis ihre individuellen Fortschritte ähm, berichten können ähm, und das Ganze sehr auf Individualität aus ist und auf Freiwilligkeit ist es beim grünen Knopf so, natürlich auch eine freiwillige Teilnahme, aber wenn man teilnimmt, unterwirft man sich, unterwerfen sich alle Teilnehmenden den gleichen Standards. Genau, was ist der grüne Knopf? Der grüne Knopf ist ein umfassendes Siegel für Textilien, ein umfassendes Siegel des Staats. Das ist das Neue. Es gibt natürlich die ganzen Siegel, die ich vorhin auch gezeigt habe, zu denen ich Ihnen berichtet habe. Aber ein staatliches Siegel für Textilien, für Nachhaltigkeit im Textilbereich gibt es bisher noch nicht. Was ist das Besondere an einem staatlichen Siegel? gut, jetzt haben dann viele gesagt, na, also jetzt macht der Staat auch noch ein Siegel, dann haben wir irgendwie das 45. oder 46. Siegel. Aber wir sind der Meinung, nein, genau das ist eben nicht der Fall. Wir bringen einen entscheidenden Mehrwert. Erstens, staatliche Siegel sind besonders glaubwürdig, dadurch, dass eben der Staat als Siegelgeber auftritt, dadurch, dass wir prüfen, dadurch, dass wir auch garantieren, dass, dass dieses Siegel glaubwürdig ist. Und... Der zweite Punkt, wir fassen mit dem grünen Knopf bestehende Siegel als eine Art Metasiegel zusammen. Dazu werde ich gleich noch etwas mehr sagen, wenn ich zu den einzelnen Kriterien komme. Kriterien für Produkt und Unternehmen, das ist auch ganz wichtig, auch darauf werde ich gleich noch im Einzelnen eingehen. Der grüne Knopf wird unabhängig zertifiziert, durch Zertifizierungsstellen wie etwa den TÜV, den Certo äh, und dergleichen äh, Institutionen und diese, dieser gesamte Prüfprozess wiederum wird äh, akkreditiert und überwacht durch die deutsche Akkreditierungsstelle. Also eine ganze Reihe an Sicherheitsnetzen, wenn Sie so wollen, ähm, an, an Glaubwürdigkeitsmechanismen, die dieses Siegel äh, begleiten. Neben der hohen Glaubwürdigkeit glauben wir eben, dass ähm, durch die Bündelung der verschiedenen Siegel ähm, unter diesem Metasiegel grüner Knopf, der grüne Knopf, wenn er denn am Markt sich mehr und mehr etablieren wird, wie gesagt, erst im September 2019 eingeführt, auch äh, eine hohe Veränderungsmacht in den Markt für Nachhaltigkeit bringen kann. Ich habe eben gesagt, es geht beim grünen Knopf um verschiedene Kriterien und das ist ganz wichtig, denn oft ist bei Siegeln, bei Zertifikaten ja das Problem, Sie können als Unternehmen ein Produkt auf den Markt bringen, von dem Sie sagen, das ist nachhaltig, das ist vielleicht auch mit einem Siegel zertifiziert, das ist irgendwie geprüft und da, steht, da klebt was drauf, wo drauf steht, umweltfreundlich, sozial und ökologisch und so, aber... Wenn das Ihr einziges Produkt ist, was zertifiziert ist, dann äh, ist natürlich die Balance, sage ich mal, zwischen der Glaubwürdigkeit Ihres Unternehmens, ähm, der Nachhaltigkeit, die Sie nach außen vertreten, ähm, und der Realität doch recht wackelig. Der grüne Knopf prüft zweierlei: Der grüne Knopf prüft zunächst Ihr Unternehmen anhand von 20 Kriterien. Und erst wenn Sie diese Vollprüfung als Unternehmen bestanden haben, dann können Sie Ihre Produkte auch mit dem grünen Knopf auszeichnen, und zwar Produkte, die bereits Siegel tragen, die wir unter dem Metasiegel grüner Knopf anerkennen. Die Unternehmenskriterien, wie prüfen wir denn die Unternehmen? Auch das haben wir uns nicht einfach irgendwie ausgedacht, ähm, sondern das war ein langer Prozess. Woher kommt das? Es gibt äh, Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und, und Menschenrechte. Es gibt Empfehlungen der OECD für Due Diligence, also äh, sorgf unternehmerische Sorgfaltspflichten. Und aus diesen Referenzdokumenten entstanden, ist ein Kriterienraster mit 20 Kriterien, die wir, wenn Sie sich als Unternehmerin, als Unternehmer auf den grünen Knopf bewerben, wenn Sie teilnehmen möchten, in einem Prüfprozess mit Ihnen durchgehen, da werden Sie beraten im Vorlauf und dann kommen Prüfer, Prüferinnen und Prüfer für einen Tag zu Ihnen ins Unternehmen ins Hauptquartier. Wir prüfen das nicht vor Ort in Ihrer Lieferkette, sondern da geht es darum, dass Sie nachweisen, dass Sie in Ihrem Hauptquartier als Unternehmen wirklich ähm, den Sorgfaltspflichten, denen Sie von hier aus oder von Ihrem Hauptquartier aus nachgehen können, äh, wirklich auch nachgehen. Es geht dabei darum, dass Sie nachweisen, dass Ihre gesamte Unternehmenspolitik tatsächlich an Nachhaltigkeit orientiert ist, dass es nicht darum geht, nur ein Vorzeigeprodukt zu haben, sondern dass Sie die gesamte Lieferkette im Blick haben. Es geht darum, dass Sie wissen, wo sind denn Ihre Risiken? Haben Sie Risiken beispielsweise bei, im Lohnbereich? Haben Sie Risiken im Umweltbereich? Äh, haben Sie vielleicht Risiken mit Kinderarbeit in der Lieferkette? All das müssen Sie kennen, das wird geprüft und Sie müssen diese Risiken auch glaubwürdig und nachvollziehbar adressieren. Es geht darum, dass sie nachweisen, dass sie transparent darüber regelmäßig berichten und es geht ganz wichtig darum, dass es Beschwerdemechanismen gibt entlang der Lieferkette. Denn was nützen mir die besten Prüfmechanismen, wenn es dann zu äh, unguten Vorfällen kommt äh, im Bereich ihrer Lieferkette und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, beispielsweise die Näherin in der Textilfabrik, hat gar keine Chance, sich an sie zu wenden und wird sich vielleicht an Ihren Subunternehmer, an Ihren Zulieferbetrieb da gar nicht an die Leitung wenden können. Es muss glaubwürdige, verlässliche und vertrauensvolle Beschwerdemechanismen geben. Wenn Sie diese Unternehmenskriterien, diese 20, erfüllen, dann erhalten Sie die Vollprüfung für den grünen Knopf und können dann Ihre Produkte zertifizieren lassen. Die Zertifizierung wiederum orientiert sich auch an Kriterien, 26 an der Zahl, die wir identifiziert haben. Auch die äh, kommen nicht aus dem Nichts, sondern sind auch äh, Kriterien, die bei den anerkannten und bekannten Siegeln auch nachgeprüft werden, die hier aber im grünen Knopf gebündelt werden. Da geht es beispielsweise um Arbeitnehmerrechte, um Entlohnung, um das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, um Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im Umweltbereich, um Emissionen und Rückstände, um Chemikalien und äh, andere Umweltschäden. All das wird geprüft. In der Einführungsphase ähm, haben wir uns entschieden, tatsächlich uns ähm, auf die beiden äh, späteren Prozesse in der äh, Lieferkette oder in der Produktionskette zu beschränken, Konfektion- und Nassprozesse. Ähm, die äh, Baumwoll- und Faserproduktion und das Spinnen und Weben wird in der Folgephase, an der wir gerade arbeiten, nach und nach werden diese äh, Schritte auch dazu kommen und äh, integriert werden. Das lag einfach daran, dass ähm, wir ähm, dort mit noch viel komplexeren Prozessen, mit vielen Akteuren, mit viel Undurchsichtigkeit und Intransparenz zu tun haben ähm, und gesagt haben, Wir lasst uns erstmal starten, lasst uns das Siegel auf den Markt bringen. Ähm, und äh, ich glaube, das äh, war auch der, der gute und richtige Schritt. Ja, die Produktkriterien ähm, sind dann erfüllt, wenn Sie die über bestehende Siegel nachweisen können. Das heißt also, Sie haben die Unternehmensprüfung, die genuin vom grünen Knopf selber kommt, ähm, von uns mit begleitet wird. Und dann weisen Sie anhand Ihrer Produkte, die Sie mit einer Reihe von verschiedenen äh, ökologischen und sozialen Kriterien äh, zertifiziert haben, weisen Sie damit nach, dass Sie die auch mit dem grünen Knopf aus zeichnen können. Ich habe die Siegel hier mit in die Präsentation aufgenommen, die wir derzeit akzeptieren. Es gibt Siegel für Soziales, es gibt Siegel für Umwelt, es gibt auch welche, die beide kombinieren und wenn Sie ein Umweltsiegel haben, können Sie das auch mit einem anderen Sozialsiegel kombinieren. Aber Sie brauchen sozusagen beides, um alle 26 Produktkriterien nachzuweisen. Wenn Sie dann geprüft worden sind und Ihre Produkte haben, dann sind Sie sozusagen ein, ein Unternehmen des grünen Knopfs. Wir sind, wie gesagt, im September 2019 gestartet und ich glaube, man kann sagen, dass wir dafür durchaus schon ganz beachtlichen Erfolg am Markt haben. Wir haben inzwischen 30 teilnehmende Unternehmen am grünen Knopf. Und was irgendwie für mich immer ganz interessant ist, ist, dass es nicht nur die kleinen Nischenunternehmen sind, die ohnehin wahnsinnig nachhaltig sind. Die sind auch dabei. Es gibt die kleinen Start-ups, es gibt aber auch Vorreiter aus dem Outdoor-Bereich, wie beispielsweise VD. Es gibt ganz verschiedene Unternehmen, die dabei sind und es gibt Interessanterweise auch große Discounter, die äh, sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben und die ihre Textilprodukte ähm, inzwischen mit dem grünen Knopf zertifizieren lassen. Wir haben 30 Unternehmen zertifiziert, wir haben im Moment über 100 äh, Interessierte, die in dem Prozess sind, von erster Beratung bis hin zur Prüfung. Das heißt also, wir erwarten jetzt für 2020 einen ganz massiven Anstieg äh, in der Anzahl an Unternehmen. Ich möchte noch erwähnen, dass, ähm das Thema grüner Knopf vielleicht gerade hier für Ihren Kontext interessant, auch im Bereich öffentliche Beschaffung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es gibt äh, im norddeutschen Raum ein sehr, sehr großes Krankenhaus, das sich entschieden hat, ähm, seine ähm, Wäsche, seine Krankenhauswäsche, komplett mit grünen Knopf zertifizierter Wäsche auszustatten. Äh, und ein Unternehmen, äh, die Bella, äh, stattet dieses Krankenhaus jetzt mit grüner Knopfwäsche aus. Das ist natürlich für uns ein großer Erfolg, ist aber auch, glaube ich, ein, Signal der Bundesregierung selber, dass wir es auch selber ernst meinen mit dem Thema Nachhaltigkeit, denn äh, Sie wissen, dass das Thema öffentliche Beschaffung ähm, ein, ein großer, großer Bereich ist, mit, in dem auch viel Geld einfach steckt. Wir rüsten Bundesliga-Vereine inzwischen bei der Fankollektion aus ähm, und ähm, da wird sicherlich noch einiges dazukommen in der, in der nächsten Zeit. Wir haben den grünen Knopf auf den Markt gebracht. Ich habe eben schon gesagt, anhand der Prüftiefe in der Lieferkette. Wir haben uns erstmal auf zwei Schritte beschränkt, äh, die Nassprozesse und die Konfektionierung. Wir sind aber im Moment dabei, vom grünen Knopf 1.0 zum grünen Knopf 2.0 zu gehen. Ähm in der Einführungsphase sind noch nicht alle Elemente, die wir am Ende umsetzen wollen, dabei. Es wird jetzt einen Beirat geben, in dem auch viele äh, Vertreter von Unternehmen sitzen, die äh, die dann uns beraten und sagen, was wird, was ist eigentlich realistisch? Ja, weil vieles äh, kann man sich am grünen Tisch ausdenken und dann sagt der Markt, ja, aber... Äh, funktioniert nicht. So werden wir das kontinuierlich weiterentwickeln. Ich sollte vielleicht noch sagen, dass in der Einführungsphase, also im grünen Knopf 1.0, wenn Sie als Unternehmensvertreterin oder Unternehmensvertreter interessiert sind, die Zertifizierung, die Prüfung kostenlos ist. Das ist für viele, gerade für kleinere Unternehmen, ein wichtiges Element, weil viele sagen, ja, nicht nur schon wieder ein Siegel, das lässt sich leicht entkräften, weil wir das Metasiegel sind. Aber viele sagen auch, oh, kostet schon wieder Geld. Und da kann man sagen, nee, das war ganz bewusst für uns wichtig, damit auch kleine ökologische Vorreiterunternehmen sagen können, doch, wir wollen dabei sein in der ersten Phase. Ja, was werden wir inhaltlich äh, noch weiterentwickeln? Wir werden sicherlich das Thema existenzsichernde Löhne nochmal verstärkt angehen. Wir werden ähm, die Lieferkettenstufen ausweiten. Darüber habe ich schon gesprochen. Wir werden einen QR-Code einführen, äh, um, um die Transparenz auch für die Kunden zu erhöhen. Wir werden im Bereich Umwelt sicherlich verstärkt auf Kreislauffähigkeit achten, also Recycling- von, äh, Recyclingfähigkeit von, äh, von Textilien. Äh, wir werden das Thema Klima Schädlichkeit, potenzielle Klimarisiken von Textilproduktion verstärkt mit einbeziehen. Das ist das eine, was wir dieses Jahr vorhaben an Erweiterung und ähm, abschließend ein ganz wichtiges Thema, auch äh, wir merken das hier in den Gesprächen, die wir hier auf der Messe führen mit vielen Unternehmen, ähm, die dann sagen, ja, das ist ja schön und gut, aber es ist ja ein deutsches Siegel. Was hilft mir das denn, wenn ich entweder ein Unternehmen bin aus dem europäischen oder außereuropäischen Ausland und was hilft mir äh, das vielleicht auch auf anderen Märkten? Ist das nicht zu verengt gedacht? Natürlich haben wir diese diese Kritik auch schon in der ganzen Konzeptionierung gehört und das ist, liegt ja auch auf der Hand, dass eine globale Industrie wie die Textilindustrie ähm, auch irgendwie globale Lösungen bei der Zertifizierung braucht. Und dieses Jahr steht für uns das Thema Internationalisierung ganz weit oben auf der Agenda, ähm, insbesondere auch im europäischen Kontext. Wir werden... Ähm, den grünen Knopf, der tatsächlich die erste deutsche sogenannte Gewährleistungsmarke darstellt, quasi ein neues Rechtsgebiet, was eröffnet wurde für den grünen Knopf, ähm, werden wir, sind wir gerade dabei, auch beim Europäischen Patent- und Markenamt als europäische Gewährleistungsmarke zu registrieren. Das heißt, die Marke grüner Knopf ist dann für Sie auch im europäischen Markt geschützt. Ähm, wir werden das Thema äh, Nachhaltigkeit in Textillieferketten, auch im Kontext der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die im zweiten Halbjahr diesen Jahres ansteht, hoch auf die Agenda sitzen mit Konferenzen, aber auch mit Öffentlichkeitsarbeit. Und wir werden auch darüber hinaus versuchen, uns zu internationalisieren, denn natürlich ist letztlich für uns aus entwicklungspolitischer Sicht der große Mehrwert oder der Auftrag, den wir mit dem grünen Knopf verbinden, wie gesagt, auch der Auftrag unseres Ministeriums, nämlich die dauerhafte und nachhaltige Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen weltweit. Das heißt für uns in der Perspektive müssen wir auch die Verknüpfung zu den Zulieferbetrieben äh, weltweit noch enger stricken. Das sind also die äh, Neuerungen, die Sie im Jahr 2020 von grünen Knopf zu erwarten haben. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es äh, den einen oder die andere ähm, interessiert hat im Sinne einer möglichen eines möglichen Beitritts, einer Teilnahme am grünen Knopf. Wenn Sie interessiert sind, hier ähm, ist unsere Website ähm, und ähm, wir haben auch äh, eine, äh, eine Geschäftsstelle. Meine Kollegin Frau von Petersdorf ist hier. Ähm, wenn Sie im Anschluss konkrete Fragen haben, wenn Sie interessiert sind, sprechen Sie uns gerne an ähm, und äh, wenden Sie sich jederzeit auch im Nachgang gerne noch an uns. Wir würden uns freuen und äh, äh, fänden es toll, wenn noch mehr Vorreiter für Nachhaltigkeit äh, sich hier aus diesem Kontext ergeben. Vielen Dank.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön, Nils Schütt, direkt aus Berlin, aus dem Bundesministerium. Und ich finde das Thema auch so wahnsinnig spannend und freue mich, dass er gleich noch bei uns in der Podiumsdiskussion mit dabei ist. Da werden wir sicherlich noch mal ein paar Fragen, es wird wahrscheinlich auch ein paar Wiederholungen geben. Also für alle die, die interessiert sind, bitte bleiben. Ich freue mich sehr, wenn Sie dabei sind. Und wir haben dann noch mal die Möglichkeit, dem grünen Knopf so richtig auf den Zahn zu fühlen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bis gleich. Danke.